0: Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Okay, ja, jetzt okay. aber. Okay, ah. los jetzt hier. Ich hab, ich hab Termine. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube an einem ganz normalen Tag im ja. solchen Jahr 2016. Nichts passiert heute. Der, Nothing to see here. An <lacht> dem so viel sei verraten der Redaktion Totengräberstimmung herrscht. Eine ja. kollektive Schockstarre. Wir mhm. wissen selbst noch nicht, was diese Ausgabe auf euch und auf uns zukommt. Wir, werden, wir äh, haben keinen Plan. Wir haben so ein paar Themen vorbereitet, <lacht> der gute Axel und ich. Wir werden ein bisschen aus der Hüfte schießen und mal gucken, was so da rumkommt. Und äh, dann legen wir gleich los. Äh, trotz der Umstände, die uns begleiten. Genau.
1: God save us all. <lacht> If there is a God. Somewhere. <lacht> Anywhere. Please let there be a God. Ich jetzt die hier Go, shawty. It's my birthday. But no one cares because I'm not having a party. Because I'm feeling sorry for myself. <lacht>
0: Legen wir los und sprechen ein bisschen über Serien und dabei sprechen wir etwas über die Four-Season 2016, die jetzt ja so langsam am Ausklingen ist. Ich glaube, fast alle Neustarts sind so durch. Bald
1: kommt die Mid-Season schon wieder. Also das im kommt Januar ich ist wieder schon wieder die wieder. nächste
0: Season. Neue Serien und alte Rückkehrer. Ähm, ja. Axel, hier, wir hier bei Zellenjockeits haben die Four äh, bei den Networks äh, intensiv verfolgt. Ja, wie äh, es unser Job ist. Wie es unser Job ist. Äh, jetzt sag mal du, als zum einen Redakteur und Angestellter und mhm. zum anderen als TV-Konsument generell, äh, wie hast du denn die
1: Four Seasons 2016 beeindruckt? Zwei Herzen, die in einer Brust schlagen, äh, wie schon seit ein paar Jahren bei der Fallseason. Also es geht ja so ein bisschen stetig bergab, äh, was die Networks angeht. Sie werden links und rechts und oben und unten überholt von anderen Sendern, die, äh, die Wildserien produzieren. Oder von Streaming-Anbietern ausgestochen. Genau, wir werden ja wir, wir befinden uns ja bekanntlich in Zeiten von Peak-TV. Es gibt so viele äh, Fernseh- und Streaming-Formate wie noch nie zuvor. Und ähm, da fällt es den Networks ein bisschen schwer mitzuhalten. Aber dieses Jahr war es dann äh, vor der... Vor der Network-Season so, dass es auch ähm, von amerikanischer Kritikerseite her so ein paar positivere Stimmen gab, dass Leute Sachen gesehen haben und sich gesagt haben, ja, darauf könnte man sich eventuell freuen und das könnte was werden. Und da gab es so ein paar Sachen, ähm, auf die ich mich dann auch so ein bisschen gefreut habe, die so ein bisschen in meinem Wheelhouse sind, mm. wie man so gerne sagt. <lacht> Und äh, dann gab es natürlich die andere Seite als Rezensent. Äh, das kennen wir alle hier bei Serienjunkies, Junkies, wo es dann eben darum geht, diese große Bandbreite. Manchmal abzudecken. muss man eine Kugel abfahren. Genau. Für, für, für für Take One for the Team. <lacht> so ist es. Ähm, genau. Und ja, da, da sind einem halt dann... Aber ich weiß gar nicht, ob mir dieses Jahr so viele schlimme Sachen zugefallen sind. Aber man, es sind einem schon Sachen zugefallen. Oh doch, pure Genius. Ich erinnere mich gerade an pure Genius, <lacht> an diesen grandiosen... Äh, Was Medizin. Alles andere als genial gewesen ist. Ja, ja ich muss zugeben, ähm, ich war im Endeffekt dann doch relativ
0: enttäuscht von der 4-Season, ähm, gerade von, von gewissen Sendern, wobei ich bei denen weiß, ähm, genau das hätte wo ist passiert, halt, was ich erwartet hatte. Denn äh, ich nenne einfach mal CBS, mhm. dieses Old White Man Network, ja. äh, was halt dementsprechend auch äh, Serien produziert. Also wir haben so Sitcom-Dinger äh, wie Kevin Can Wait, ähm, Man, with Mit, the Plan. Man With a Plan und jetzt auch dieses Great Indoors, was ich auch nicht so gut fand. Ja. Ähm, da war ich schon ziemlich enttäuscht, aber halt nicht überrascht, dass es so schlecht war. Ähm, Ehrlich gesagt, ich habe
1: mich da komplett rausgehauen. Ja. Wenn ist ich auch die gewesen, musste, ja. ich habe mir dann gedacht Ey, wenn ähm, wenn unser Praktiker Kevin can wait schon mit zwei Sternen bedacht, der bedenkt der eigentlich, was das angeht, so ein äh, sehr ähm, offenen offenen Geschmack hatte, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und da echt offen an Sachen rangegangen ist, äh, wenn der da schon irgendwie die Sachen äh, kopfschüttelnd... Ähm, ich meine, bei dir spielt <lacht> ja eine gewisse
0: Erfahrung mit rein. Du hast ja schon genug von den Dingern gesehen und sehen müssen. genau, Von daher also kann man Seasons, meistens ja schon am
1: Trailer schon sehen, um Gottes Willen, ja, großen Bogen drum machen. Wenn das halt alles auch so plastikmäßig aussieht und wenn das Production Value einfach nicht da ist und wenn dann die ich habe ja mittlerweile auch ein großes, großes Problem mit eingespielten Lachen aus der Konferenz. Furchtbar,
0: hasse ich wie die Pest.
1: Ich kann das einfach nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, wie das heutzutage noch funktionieren kann. Also das, das, Wir sehen ja so
0: viele wunderbare äh, Comedies oder Dramadies, die halt komplett ohne Lacher funktionieren, äh, wo die Pointen aber auch perfekt dann darauf abgestimmt sind, dass sie halt nicht darauf angewiesen sind, dass irgendein künstliches Gelächter vom Band kommen muss, mhm. damit das witzig ist. Und selbst wenn du jetzt eine Show hast mit diesem künstlichen Gelächter, ist es nicht witzig. Ich finde es eher traurig, denn ich denke mir immer, das Lachen weg wenn ja. du das, das Lachen wegdenkst, dann ist das richtig deprimierend eigentlich, was da abläuft.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wie die Ursprünge davon sind von diesen von diesen Lachtracks. Ähm, keine Ahnung. Es gab ja ursprünglich viele. Ähm, Anne weiß es natürlich wieder. Schade, dass Anne nicht hier vor der Kamera sitzt. Das denke ich mir so. Ja, gut, oft. Es gibt ja oft das Live-Publikum, was ja dann natürlich auch die genau. die Lacher mitbringt.
0: Genau.
1: Ja, okay. Der Hinweis sagt mir jetzt leider nichts, aber wir werden das jetzt geflissentlich ignorieren. Aber irgendwie komme ich jetzt gerade so ein bisschen, wir sind jetzt auch alle in, in, in großer Trauer versunken und jetzt komme ich auch gerade so ein bisschen drauf, dass CVS irgendwie auch so vielleicht als... Spiegelung von Trump und dem weißen Amerika gesehen werden kann und, und irgendwie ich meine uh, die eine haben ganz heißen Sachen auf der, ja, der Schule ich weiß es nicht ich, 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 ich rede jetzt einfach mal lass einfach mal frei ich lass frei heute raus, ist alles ich, erlaubt ich werde freie Assoziation alles, alles geht Mittwoch und ich weiß nicht so, also Alle so, so offen. mir fällt gerade so eine Serie ein wie Blue Bloods. Ne? die läuft am Freitagabend und hat irgendwie ich glaube 18 Millionen Zuschauer oder sowas aber es sind halt alles nur alte Zuschauer und wir, in den, die in den sozialen Medien unterwegs sind, wir Millennials, ich weiß nicht, ob ich noch Millennial bin, aber wir denken, wir haben alle gedacht, dass das alles nicht sein kann mit Trump, weil wir halt alle auch in so einer Art Blase leben. Und es gibt aber diese andere Blase, die halt nicht auf Twitter unterwegs ist und die nicht jeden Tag äh, rausbläst, wie scheiße alles ist, was Trump von sich lässt. Und die haben halt jetzt gewählt. So, also das ist jetzt meine Theorie. Und die gucken halt auch Blue Bloods am Freitagabend. <lacht> da haben wir und, es. Und, und gucken CBS und gucken halt Kevin Can Wait und gucken, was weiß ich noch alles. Und irgendwie, ähm, ja hat es, ich weiß nicht, ob es ultra viel Sinn ergibt, aber ich glaube, ein bisschen was ist da auf jeden Fall äh, vorhanden. Wie gesagt,
0: du darfst heute halt alles sagen, was du äh, okay. willst. Und wir werden auch aufklären, warum später, warum Axel heute die Narrenfreiheit genießt. Ähm, oh ja. ja. <lacht> ähm, aber nochmal zurückzukommen auf die four ja, Ich, ich versuche, diesen, diesen kleinen Schwenker wieder zurück in die Bahn zu bringen, auch, wenn ich, ihn, auch wenn ich ihn äh, schätzen weiß. Ja. Ähm, wir haben viel, also ich habe auch viel wirklich nicht gut gefunden, sowas wie zum Beispiel Timeless oder so, was ich eigentlich äh, ganz interessant fand am Anfang, diese ja. Zeitreisesache von äh, Aaron Kripke und Sean Ryan, glaube ich. Mit ja. ähm, hier aus Rectify. Genau, Abigail Spencer. Auch. Genau. Ähm, da war ich aber persönlich dann auch ziemlich enttäuscht gewesen. Aber es gab auch so ein paar Lichtblicke, du hast es schon erwähnt. Aha. Einige Kritiker haben am Anfang gesagt, hey, ein paar Sachen sind wirklich sehenswert. Und ich glaube, da sprechen wir uns beide, wenn wir sagen, sowas wie Pitch ist zum Beispiel ja. so eine sehr positive Überraschung gewesen. Diese Fox-Serie über eine über die erste Baseballspielerin in der Major League. Genau, also
1: Pitch äh, habe ich ja auch im, im Pilot Review mit fünf Sternen bedacht. Ich,
0: du alter Sportszen-Fan.
1: Ich, ja, ich, das ist da ein bisschen mein Problem, weil ich halt bei so Sportenthusiasmus sofort fange an, irgendwie bei mir die Tränen zu fließen und ich, ich weiß auch nicht, was ich da für ein Defekt habe. Keine ist kein Ahnung. Defekt, du ist einfach nur Mensch. Nee, aber ist, ja genau. Aber ich kenne also ich kenne niemanden, der so sehr darauf abgeht und das hat dann halt alles funkt wunderbar funktioniert. Ich gucke die Serie weiter. Wer hat bestimmt auch irgendwann mal ein Staffelreview dazu schreiben oder so. Ähm, die Sache ist die, dass sie schlechte Quoten hat. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da gab es auch noch keine Verlängerungsnachricht, hat auch noch keine Back-9-Order, also es bleibt momentan bei 13 Episoden, Wir wissen nicht, ob es äh, noch mehr werden, äh, wäre auf jeden Fall schade. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil die MLB ja auch dahinter steht mit dem Branding und so. Und
0: äh, Baseball ist ein äh, Quotenmagnet und äh, ein Garant in den USA tatsächlich, ja. Von genau. daher könnte es ja. irgendwie gut zusammenpassen, dass sie sagen, gutes
1: Companion-Piece. Das Real-Life-Baseball ist ein Quotenmagnet, wenn die Cubs gewinnen nach 108 Jahren, <lacht> äh, aber ich weiß nicht, für Pitch funktioniert es noch nicht so, richtig, aber ähm, ja gut, wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist auf jeden Fall ein cooles Format. Die letzten paar Episoden waren auch nicht so besonders toll. Es hat auch so ein bisschen kind Kinderkrankheiten, aber alles in allem freue ich mich eigentlich jede Woche auf ja. eine neue Folge Pitch
0: Ist bei mir genauso. Also ist ein ähm, wunderbare Hauptfigur und was mir persönlich sehr gut gefällt daran, äh, ist auch der Score. Äh, der hat mhm. sowas sehr R&B ja. gemixt mit oh, orchestralen Klängen,
1: so ein bisschen Streichermusik. Black Violin heißen die ah. Jungs, die das machen. Und es ist
0: wirklich äh, perfekt und hat so viel Energie. Also mhm. ich bin immer bisschen pumped, wenn ich das gucke genau. Also yes, Ginny äh, ist mal wieder irgendwie am durchstarten. Ja. Äh, bin ich voll dabei. Ein anderes Ding, was mir persönlich sehr gut gefallen hat und auch nach wie vor sehr gut läuft, ist The Good Place. Mhm. Ähm, eine Comedy mit Kristen Bell äh, und Ted Danson. Ähm, da war ich am Anfang ein bisschen unentschlossen, was ich davon halten soll und jetzt so nach acht, neun Folgen ähm, hat sie das echt gemacht. Ich habe leider nicht weitergeguckt. geguckt, ja, ich habe ja die
1: Pilot-Review äh, gesehen. Dann sei es dir hier an der Stelle nochmal empfohlen, Axel. Ja, ich weiß. Ähm, irgendwie, ja, Ich, ich habe dem auch vier Sterne gegeben, das, dem ganzen Ding, und ich mochte es auch, aber irgendwie hat mir dann so ein bisschen der Hook gefehlt. Also ich habe die ersten zwei Episoden geschaut und darüber geschrieben. Ich glaube,
0: da haben viele so ein Problem mit gehabt. Wie kann diese Geschichte, also es geht ja um eine Person, die... Äh, stirbt und nicht in die Hölle kommt, sondern fälschlicherweise in den Himmel oder sagen wir zum ja. Good Place. Ja. Und fragt man sich nach der ersten Folge, ja, wie soll die Geschichte denn noch weiter erzählt werden? Das reicht doch mal wieder für einen Film als Prämisse. Ja. Aber das haben sie echt gut, ganz gut hinbekommen mit ein paar lustigen Ideen, auch mit ganz tollen Darbietungen, Tendenzen, das ist hervorragend, das ist sowieso immer eine große Freude, ihn zu sehen, in welchem Format auch immer. Ja. Vielleicht nicht bei NCS, weil also CSI war es damals. CS CSI. CSI, ja. CSI ne? In den letzten ähm, CSI, ja. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Curb Your Enthusiasm ja. kommt bald wieder. Wo oh, er auch wieder Start, ja. dabei ist. Ähm, das solltest du dir auf jeden Fall nochmal anschauen. Gucken vielleicht auch viele Leute da draußen gerade. Ja. Äh, wo wir gerade schon bei politischen Sachen waren, können wir vielleicht mal ganz kurz Designated Survivor, Designated Survivor ansprechen, dass du ja auch begleitet hast mit Revist am Drei Anfang. Drei Episoden lang. Ja, und dann ist irgendwie der Zauber verflogen. Ich bin ja auch nach der zweiten Folge ausgestiegen, weil dann fand ich es alles ein bisschen zu US-Pathos-mäßig, generisch, mhm. langweilig. Äh, auch wenn Kiefer, der gute Jack Bauer, ganz ordentlichen Präsidenten abgegeben hat. Wahrscheinlich sogar einen besseren Präsidenten, als den, den die USA, USA jetzt bekommen wird.
1: Ich hoffe doch, also jeder Präsident wäre ein <lacht> besserer Präsident. Also, dass ich mir selbst diese Klappe. Ich. Selbst diese Klappe, selbst dieses Glas, selbst ich und mein Glasverschluss. Naja. <lacht> <Nein. lacht> ähm. Ja, aber also Kiefer Sutherland war der große Draw für Designated Survivor, war auch so das Ding, wo alle sich die Hoffnung gemacht haben, dass dass er, wenn er wieder ins Fernsehen zurückkommt, mal ein bisschen in einer anderen Rolle. Und er ist ja auch, er hat es ja auch, macht es ja auch sehr gut und ich habe jetzt auch öfter mal gehört, dass in der sechsten, Ep siebten Episode das ganze Ding besser werden soll. Aber es war halt Hältst irgendwie so... Hältst du
0: sieben oder acht Episoden durch, bis du sagst, also weißt du, du musst ja erstmal bis zu dieser Episode
1: kommen und um zu sagen, okay, jetzt wird's besser. Das ist auch so eine große Frage he heutzutage bei Peak TV, ne? Ob du, ob du wirklich dir sieben Episoden Zeit lässt, bei den Netflix-Sachen zum Beispiel. Ey, wait until the eighth episode, guys, then it gets Nein, really good. Ich gut. will nicht so lange warten. Also, nee Ich will, dass es ab der ersten Episode geil wird. So. Und, oder ab der zweiten. Äh, meinetwegen zwei Episoden. Und äh, Deswegen ist die kurze Antwort nein. Ähm, oder, und Außer es ist wirklich so, dass es breite Einigkeit herrscht bei uns in der Redaktion, bei unseren äh, Kollegen, ähm, dass alle sagen, you gotta watch this show und so. Und dann äh, lasse ich mich nochmal hm. dazu hinreißen. Ähm, aber ansonsten ist, hat man ja auch einfach keine Zeit. Also Ja, ja so es, ist, es. Das ist eine ganz einfache Zeitfrage, außer man will halt den ganzen Tag Fernsehen gucken. Also wir ziehen so ein kleines gemischtes Fazit
0: zur ja. Network-Four-Season, aber äh, wir haben unsere Augen natürlich auch um die Networks herum äh, mhm. auf die, Fall, auf die ja. Sachen herum gerichtet, ja. vor allem sogar. Und ja. da hat Axel schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ja, äh, sowas wie äh, bei FX läuft zum Beispiel, die Dramedies, die jetzt da neu gestaltet sind, das sind so die neuen Sachen, wo du echt sagst, auf jeden Fall anschauen. Ja. Ja, auf jeden Fall umgehauen war ich von Atlanta, habe auch äh, eine Review zur ersten Staffel äh, gelesen. Darf ich kurz Gerne. Ich, ich mag die Serie auch, mhm. aber ähm, manchmal erschließt sie sich mir nicht so. Und das ist, glaube ich, so ja? ein bisschen die Absicht natürlich. Es ne? ist ein wahnsinnig bizarres Ding von Donald Lover. Äh, hat wunderbare Einzelfolgen. Es gibt so eine, wo sie auch so, ich glaube, Black TV Network, mhm. wie hieß denn das irgendwie so? Ja, also so eine äh,
1: typische Talkshow irgendwie nachspielen und dann die Werbung persistieren, die zum aus dem eine läuft. der
0: also wirklich eine der besten Drame-Episoden äh, dieses Jahr, würde ich mhm. auch behaupten. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Aber manchmal ist es so, so seltsam. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. <lacht> äh, für dich
1: der Reiz daran war? Auf jeden Fall diese Mischung aus Dramedy und auch echtem Drama. Also irgendwie die Serie konnte alles, finde ich. Ich konnte, ich finde, die hatte Episoden, die waren straight-up-Comedy, die waren einfach nur witzig. Dann gab es Episoden, die waren klassische Drama-Episoden, die waren, da hast du wirklich gedacht so, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Und dann gab es eben diese Mischung aus allem und nichts. Irgendwie so diese, ja. diese, diese absolut skurrilen Dinge. Also auch, das war ja auch in einzelnen Episoden eingestreut. Es gab ja nicht nur diese eine Episode, über die wir gerade gesprochen haben, Ban heißt sie, äh, sondern es gab auch am Ende von The Club zum Beispiel gab es eine Szene, in die absolut skurril war, wo man nicht wusste, was passiert hier jetzt eigentlich? So. Und äh, das ist einfach so ein bisschen der Reiz. Ähm, und, und Anne fragt uns gerade, was Atlanta eigentlich ja, ist. <lacht> ja, wir hoffen einfach, dass die Seen-Janks da draußen uns zugucken zuguckt, natürlich Atlanta kennen. Ist wenn eine wenn nicht, mit äh, von und mit
0: Donald Glover. Wenn Klava. nicht, dann schaut am besten auf die was ist und schaut einen Kein Trailer, nicht. den vielleicht Anne jetzt irgendwie kurz so unten drunter einwendet. <lacht> Schieben wir auf dich. What? Nein, es ist eine wirklich sehenswerte Dramedy von FX, die auch demnächst ähm, nach, Deutschland äh, nach Deutschland kommt, kommt zu äh, Fox Deutschland. Ähm, genau. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Ich glaube auch sogar in der Synchro. Äh, also ja. so englische und deutsche Tonspur. Wo, ähm, und da weiß ich nicht ganz so richtig, ob das funktionieren
1: wird. Ich bin eh überrascht, dass das so schnell nach Deutschland ja. kommt. Also das ja, ist schon ist also, wie, es spielt ja im schwarzen Atlanta quasi. Es sind hauptsächlich schwarze Darsteller. Es, es transportiert sehr, sehr gut dieses schwarze Lebensgefühl, obwohl ich das jetzt nicht... richtig Plot gibt es gar nicht so. Es <lacht> ist es so Leben. Ja, es ist so Louis-mäßig. Äh, guck mal die Kamera drauf gerichtet und macht mal ein bisschen was. Aber es ist so wahnsinnig spannend. Und es hat witzige Dialoge, es hat einen grandiosen Sound. Track. Es ist äh, visuell auch cool umgesetzt. So diesen Indie-Flair, den so Sachen wie Louis auch haben. Ähm, von Hiro Murai, ein äh, cooler Regisseur auf jeden Fall. Der Bis jetzt, glaube ich, nur Musikvideos gemacht. Genau. Und sowas. Ne? Von Chilich Gambino, der, das ist ja die Rapper-Persona von, von Donald Glover. Ähm, aber absolut sehenswertes sehen, das das Ding äh, für Leute, die äh, den Fox-Channel empfangen in Deutschland. Die ja. Sollten auf jeden Fall mal reingucken und dann vielleicht auch nicht unbedingt in der Synchro. Aber äh, ist auf jeden Fall absolut sehenswert, eins meiner absoluten Ja, da Krieglinge. hat
0: sozusagen das, mal wieder das amerikanische Kabelfernsehen äh, wieder mehr zu bieten als die Networks, mm. äh, wir haben jetzt Atlanta erwähnt, ich bin ein großer Fan von Better Things absolut, äh, mit Femina Adlin ja. ist auch so ein Louis Ding, so ein bisschen, aber ja, mit, mit ja. einer ganz eigenen Stimme, einer wunderbaren Perspektive als alleinerziehende Mutter von drei Kindern oder oh, von drei Mädels
1: Mom, ja. oh, don't come in here, no, don't come in here I need, I need don't come in here Jesus Mom, you're so bipolar
0: auch ganz wunderbare kleine Geschichten. Läuft auch bei äh, FX. Äh, dann ist natürlich zur Zeit immer noch großer Diskussionspunkt The Westworld bei vielen Leuten. Ich glaube, den USA mehr als hier. Ja. Ähm, ich bin ja habe das Gefühl, ich bin so in der Redaktion der, der noch am ehesten das verteidigt. Ähm, <lacht> ich weil fand alles, die letzte Episode gut. Die also. letzte, die sechste, die, die Adversary, war, fand ich auch sehr eine gut. Eine der besten auf jeden Fall. Vielleicht, weil ähm. sie mal nicht so viel den Mystery äh, Weg gegangen ist, sondern sehr plot-driven war. Es
1: gab schon so ein paar Logiklücken, wo man sich gedacht hat, wirklich, das passiert jetzt so. Aber einfach so die das Gefühl, das es dann transportiert hat, die Emotionen von Maybe, Anne sagst uns gerade, und das meine ich auch, also da gab es so eine Sequenz, die hat mich wirklich umgehauen. Also
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand Salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Gehen, glaube ich. Also das, das war fantastisch. Äh, auch perfekt gespielt. Mhm. Äh, mir gefällt gerade, was wir machen. Wir reden einfach. Das finde ich sehr Let's angenehm. One-Take-Nerd-Stube, würde ich einfach <lacht> mal behaupten. Ähm, ja, wird. wir haben es gerade erwähnt. Ich habe auch gerade, kann man auch Zeit sehen, ähm, über Skygo und so, Insecure für mich ein bisschen entdeckt. Mhm. Die neue äh, Issa ja. ähm, Dramedy von Larry Wilmer glaube ich auch mit, der da mit als mhm. Consultant und Producer, glaube ich, am Start ist. Ist halt auch wieder so ein Ding, so Slice of Life, äh, Live-mäßig, ähm, eine junge äh, Frau versucht sich irgendwie in ihrem Leben als ist das, Betreuerin für Schulkinder in der Freizeit oder so mit tollen mhm. Projekten. Und ist auch wieder eine sehr... Sehr eigen, eine äh, mhm. ne ganz andere Perspektive, die sich äh, einem erst so ein bisschen erschließt und äh, macht aber auch sehr viel Spaß und ist auch sehr musikalisch, finde ich. Also mehr so Richtung Rap und Hip-Hop und das sind nette ja. nette
1: Einflüsse. Wieder großartiger Soundtrack und äh, die Serie ist, finde ich, wahnsinnig witzig. Die ist jetzt witziger noch, finde ich, als Better Things oder Atlanta. Hat weniger so Drama-Elemente. Ja. Also es gibt viele Momente, wo ich einfach nur echt, Herzhaft lachen muss und das gefällt mir an, an der besonders gut. Was ich ja kürzlich angefangen habe zu gucken, <lacht> ist Divorce tatsächlich, obwohl oh, es da Gottes Willen, bei da ich die erste Folge gesehen, und dachte nein, danke. Ja, und ich habe und deswegen habe ich halt auch voll lang gewartet, bis ich, ähm, bis ich damit angefangen habe, weil viele bei uns in der Redaktion gesagt haben: Oh Gott, das ist so furchtbar und alles. <lacht> und, ich, ich muss wirklich sagen, mir gefällt es wahnsinnig gut. Also, du bist ich, aber auch so ein alter Sex-in-the-City-Fan. Äh, nee, überhaupt nicht. So eine Samantha
0: oder eine <lacht> Carrie?
1: Ich bin alle gleichzeitig. Ich bin Mr. Big. Und ich sage, gebe keinen weiteren Kommentar dazu ab. Aber Divorce, äh, was ist denn daran jetzt so? Nee, ich mag Divorce einfach. Ich, ich mag einfach den Humor und ich habe danach erst dann, oder beim Abspann von der ersten Folge ich, ist mir erst wieder in den Sinn gekommen, dass es von Sharon Horgan ja ist, die Catastrophe gemacht oh, hat. ja, stimmt. Und äh, die großartig ist und die gerade echt auf so einer Welle des Erfolges schwimmt. Catastrophe gibt's bei Amazon Prime. Fantastisch, gucken. Wahnsinnige gute Serie. Ähm, und, und du hast sofort diesen, diesen Sound von Catastrophe auch nochmal in Divorce gespürt zwar ein bisschen düsterer und zwar mit Figuren, die noch äh, un more unlikable sind als die in Catastrophe, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich es trotzdem wahnsinnig witzig, also es ist sehr sehr dunkel, aber es ist auch also dieser dunkle Humor funktioniert bei mir sehr sehr gut und ich liebe einfach Thomas Hayden Church ja, ich finde, er ist ein großartiger Schauspieler und ich könnte ihn einfach einen ganzen Tag angucken, wie er deadpant <lacht> <lacht> und äh, Sarah Jessica, Bar Jessica Parker war kein großer Sex-in-the-City-Fan, hab vielleicht eine Handvoll Episoden gesehen. Aber die Carrie Diaries natürlich die habe ich natürlich geguckt auf The CW, also da war ich ein ganz großer Fan, äh, aber da war sie ja nicht dabei, äh, aber ich fand sie auch gut und dann in den Nebenrollen, da spielt Tracy Letts mit äh, und dann ähm, Talia Balsam also wirklich bis in die Nebenrollen großartig besetzt und ich bin momentan äh, auf dem neuesten Stand und finde es echt grandios. Ich hätte
0: das gedacht, bei dieser wild durcheinandergewürfelten äh, Nerdstube gibt es eine Empfehlung zu Divorce? Yes, ähm, könnt ihr
1: auch bei Sky Go schauen.
0: Genau. Mhm. Ähm, wir, gerade schon bei so HBO-Serien sind, mhm. können wir mal ein bisschen über was reden, was du am Wochenende gemacht hast Axel Game of Thrones <lacht> Nein du warst äh, bei einer Veranstaltung äh, in Wahnsinnige Überleitung in, in Potsdam kann das ja.
1: erinnere ich mich richtig
0: Nee in Berlin In Berlin tatsächlich war es ähm, ach aber dein Gesprächspartner bei diesem Interview das du geführt hast war in Potsdam bei so einer Veranstaltung dann oder Genau
1: also äh, es geht um Terence Winter mhm. äh, wer ihn nicht kennt der ist Autor von The Sopranos ist in der zweiten Staffel als Autor und Produzent zu The Sopranos gekommen äh, hat dann Boardwalk Empire ersonnen und Vinyl Vinyl, äh, ne? Ja, haben ja, wir schon ja nicht so großartig, habe ich auch äh, viel drüber gesprochen. Genau. Und äh, mit ihm habe ich gesprochen. Äh, und und habe ihn auch dann äh, zu, zu all diesen Sachen gefragt, wobei ich ein bisschen abgenördet habe, was die Sopranos <lacht> an, angeht. Also, <lacht> Wie oft
0: hast du jetzt Sopranos schon in deinem Leben gesehen, Axel? Komplett.
1: Es dürften so sechs, sieben Mal gewesen sein. oder so. Das sind so über 80 Folgen. Sind es über 90? Ich glaube 96? 96, 96 Folgen. 96 Folgen, ja. Na gut. <lacht> Ja, Lebenszeit, ne? <lacht> Andere Serien. Ähm, Bei so ja, ich habe hab als Student nichts anderes gemacht, als das The Sopranos und the Wire zu gucken. <lacht> ja, deswegen, ich kannte da keine anderen Serie. Also ja, wenig andere Serie. Aber ähm, ja, genau. Es ist dann auch so ein bisschen aus mir rausgebrochen. Während des Interviews habe ich dann ständig irgendwie so gedacht: Ja, ich will jetzt aber noch das wissen, was da in der zweiten Staffel passiert ist. Und ach ja, in der dritten Staffel war ja noch das und das. Und äh, dann habe ich das ihn halt alles gefragt und er war sehr, sehr cool. Er hat das alles echt ohne Murren zu beant äh, beantwortet und fand es auch dann irgendwie. Äh, hat sich auch mehr Zeit genommen. Als er als eigentlich eingebaut. Hast du ein war. bisschen, also dein Interview kommt noch bei Zane Jenkins genau. könnt es komplett nachlesen. Aber ich frage mal so: Hast du
0: ein bisschen nachgehakt wegen Vinyl, was da so ja. abgelaufen ist? Ja, und da äh, hat er Untergrund? auch sehr deutliche Worte gefunden. Weil, komm, kurz mal zur Info: Da, da mhm. sollte es ja eine zweite Staffel geben, mhm. nach der, sagen wir mal. Die war bereits bestellt. Äh, erste Staffel, die jetzt nicht so viel äh, nicht so erfolgreich gewesen ist, quotenmäßig natürlich, aber auch von der Kritik her. Ähm, dann gab es irgendwie hinter den Kulissen Beef, Klassischen mhm. Beef. Ja. Terence Winter ist vom Bord gegangen, äh, ja. dann gab es neue Showrunner und dann ist das ganze Ding komplett gecancelt worden und du hast
1: nachgehakt. Ich habe nachgehakt, genau. Und interessanterweise hat er äh, das alles sehr auf die Programmierung von HBO geschoben. Mhm. Weil er meinte... Dass Vinyl gestartet ist, als die zweite Hälfte von der sechsten Staffel von The Walking Dead gestartet ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, er hatte von irgendeinem Cliffhanger gesprochen, der da aufgelöst wurde. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, welcher Cliffhanger das war. War das -Glen. Glenn, ne? Ja. Dumpster Glenn. War das Dumpster -Glen? Glenn? Okay. Und, und er meinte dann so, ja, äh, äh, er hat wochenlang versucht, mit HBO zu verhandeln, dass es nicht an diesem Tag startet und dass es nicht gegen Walking Dead antreten muss. Äh, und, ähm, und war aber erfolglos und das war irgendwie so große Auseinandersetzung, die sie haben. Aber hatten. das ist schon eine, eine ich, ich nenne es mal Ausrede,
0: die so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Denn zum einen kann es nicht HBOs Anspruch sein, äh, vor AMC einzuknicken und zu so sagen, hey, ja. nee, nur weil da irgendwie was groß passieren könnte, strahlen wir das nicht aus. Zum anderen haben die halt mit den Piloten auch, was waren es, anderthalb Stunden, ja. zwei Stunden, also auch ein bisschen die Geduld vielleicht strapaziert von einigen Leuten, das die war, halt dann auch
1: sofort ausgeschaltet haben. Das war eben auch sein Argument. Er hat gemeint, sie hätten den Piloten als quasi Martin Scorsese-Film ähm, anpreisen sollen mm. und den früher programmieren sollen, weil mm. das kam, glaube ich, erst um 10. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, die Leute, ähm, die haben dann halt einfach gedacht, nach einer Stunde, was ist denn hier los? Äh, wieso, wieso geht hört das nicht auf? Also, wieso geht das immer weiter? Es Warum war, hört das es nicht war auf? Ja nicht, es waren ja wirklich zwei Stunden. Also ich meine, das muss man sich auch nochmal überlegen, dass es, ja, zwei, also einfach viel zu lang war. Ähm, und Genau, das war auch für ihn ein Grund auf jeden Fall und er hat da halt wirklich äh, ja, drauf beharrt, dass es halt dass es halt ein Zuschauer, ein Einschaltquotenproblem war und sie hatten ja auch schlechte ja. Einschaltquoten. Da kann HBO noch so lange drum rumreden, dass sie nicht so sehr dra viel drauf geben auf Einschaltquoten, aber wenn du unter, 100, äh, wenn du unter einer Million Einschaltquote hast, dann ist es auch für HBO schlecht und ähm, das war eben sein großes Argument und dann hat er, hat er noch erzählt, dass ähm, dass sie ihn dann, ihm dann gesagt haben, er kann als Showrunner bleiben, aber er soll alle seine Autoren entlassen. <lacht> <lacht> Gut, das, das, das machst du als Schiffscaptain sozusagen nicht,
0: einfach deine ja. Crew sozusagen im Stich lassen, sondern du sagst ja, genau. nee, entweder äh, alle oder keiner. Genau, und dann hat er gesagt, so, ja, nee, mache ich nicht. Und dann musste er. Sehr integer.
1: Ja, Das muss man
0: hoch anrechnen. Aber wir ja. wissen ja, dass er eigentlich ein sehr guter Autor ist und äh, Showrunner, wir haben es bei Botox Empire gesehen, äh, auch einer meiner äh, Lieblinge von HBO, ähm, ja. was ein bisschen natürlich auch am Period Piece liegt. Ich bin ja da <lacht> äh, sehr leicht für zu haben, aber ja. es ist auch so eine sehr tolle Serie gewesen. Ähm, Sopranos, du hast es erwähnt. Äh, du hast aber auch dann herausgefunden, dass er schon wieder ähm, eine Zusammenarbeit führt mit genau. HBO, aber er hat noch nicht gesagt, was es ist.
1: Uh, er hat
0: gesagt, er schreibt einen Film gerade für HBO. Machen wir in Zeit ja auch sehr viel Fernsehfilme. gab es ja von der Weile dieses The Long Way Bar, das mit Brian Cranston, als er Lyndon B. Johnson gespielt hat äh, als genau. äh, Präsident. Mhm. Ähm, zwischendurch gab es auch noch äh, diverse andere mit äh, Kerry Washington, glaube ich. Ja, gab's genau. So mit,
1: äh, mit, mit Bank aus Hawaii. Genau, halt auch mit <lacht> <sich> geht, richtig. <lacht> äh, Und da ist er jetzt gerade am Machen. Da ist er gerade am Machen, das ist auch wieder ein Period-Piece, für dich freuen. Hm. Ich glaube, nicht so weit äh, in die Vergangenheit, ja. sondern in die 70er oder 80er, wenn ich mich recht erinnere. Es geht, glaube um ich. der Film. <lacht> nee, es geht um Drogen, Drogenkrieg und so, und so weiter und so fort. Ähm, ja. Hat sich interessant angehört. Ich habe ihn dann auch gefragt, äh, wie es denn aussieht, Aber jetzt angesichts des äh, Erfolgs von The Walking Dead und Game of Thrones mal ein bisschen in die Fantasy-Richtung abtrifft. Ja. hat er gemeint, nee, hat er keine Lust drauf. Er macht das, eher das, realistische realistisch. Das, das Sachen. magst du ja besonders gerne, ne? Diese, da bist du ja. Ich bin ja großer Fan von Gegenwartskunst. <lacht> genau. Serious. Lass, mach mal, lass mal wieder, HBO, mach mal wieder eine Serie, die eine gegenwart angesiedelt ist. Ja, gut.
0: wirklich äh wiederholst dich, aber das darfst du. Das du darfst heute alles. <lacht> so. Äh, das war erstmal so ein bisschen alles, was uns gerade so umtreibt. Ja, genau. also, äh, was, was uns beschäftigt, was in den Kopf gegangen mit ist. Zu äh, ich habe vorhin noch das One-Take, die one take angepriesen. Wir müssen äh, einen Cut machen, denn wir haben jetzt noch äh, eine, eine kleine Aufheiterung vielleicht für alle da draußen. Äh, eine weitere Ausgabe des Retro-Game-TV-Quiz, oh yeah. der letzte Teil. Und dann werden wir wissen, wer der Sieger ist. Also, ich bin so gespannt. Los geht's. Äh. Ja. Da sind wir wieder mal äh, bei Retro Game TV Quiz. Äh, unserer kleinen Spielshow <lacht> innerhalb der Nerdstube. Diesmal ist Adam an meiner Seite. Er sei äh, kennt ihn vielleicht. Und jetzt haben wir wieder eine Runde, aber was genau hier passiert, das seht ihr in unserem kleinen Erklärvideo. In der ersten Runde des Retro-Game-TV-Quiz spielen unsere Kandidaten den zeitlosen Klassiker Super Mario World für das Super Nintendo Entertainment System. Ach, das waren noch Zeiten. Der Spieler muss ein Level meistern und dabei von 20 Fragen so viele wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für jede falsch beantwortete Frage gibt es zwar keinen Minuspunkt, Dafür fällt sie jedoch komplett aus dem Spiel. Jeder Spieler darf dreimal eine Frage schieben, falls er oder sie die Antwort später geben möchte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man das Level in einer bestimmten Zeitspanne meistert. Ach ja, wer stirbt, verliert. Und ab, Adam. Mhm. Bist du bereit? Ich glaube ja. Du hast auch alles verstanden? Keine weiteren Verständnisfragen? Ja. Gibt's Yoshi? Ich glaube in dieser Welt nicht. Wir spielen Donut Plains. Dö, mal wieder. Und äh, ich bin gespannt, wie Adam sich schlägt. Ich bin bereit, du bist bereit. Ja. Leg los.
1: Wie spielt man nochmal?
0: <lacht> los geht's. Wie heißt der Hund in Rick and Morty, der dank seiner Erfindung Ricks die Snuffles. Welt... Richtig. Welcher Late-Night-Host wechselte 2015 von Comedy Central zu CBS, um dort eine Abendshow zu moderieren? Um Gottes Willen.
1: Hallo, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping. And a vision...
0: Was viele nicht wissen, wir haben schon mal einen kleinen Piloten aufgenommen, da war
1: Adam richtig, richtig gut. Das ist Dieser dumme Schildkrötenmensch da. What happened? Ich habe ja. was ist was wo ist der Pilz hin? Das ist ich glaube das ist das Spiel ist verbuggt. Ja,
0: daran wird es liegen verbuggt mit Schildkrötenwesen, äh, die Adam auflauern und ihn töten. Du hast zumindest eine Frage richtig beantwortet, das ist stark ähm, ein Punkt für dich Adam. Das war ein kurzes Vergnügen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ja, <lacht> weil ich im TV Quiz. Ich muss jetzt Adam Adam trösten. Der kann das eigentlich? Was war los? Was war los? Was war los?
1: Woran hast du lehien? Na ja, gut, äh, die andere Mannschaft war auch stark und äh, der panzer -Dude, den hatte ich jetzt nicht erwartet. Da müssen wir mehr trainieren.
0: Trainieren, trainieren, trainieren. Wir sehen uns.
1: Ja. All hail Metatron! Me <lacht> ja, wir haben
0: leider noch keinen richtigen Preis den Kriegst du dieses Set Da steht nicht Game Sons drauf, das ist eine Krone. Bin ich jetzt den, der äh, König der Welt? Herzlichen Glückwunsch, Applaus. Äh, ich höre von hinten Schamalen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, Axel, du hast
0: die erste Staffel des Refigmentes, wo wir Supernave wird zweites gefühlt haben. Ähm, zwei? Super Mario World 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 so nicht genau äh, ach ich bin komplett durcheinander äh, wo du äh, du hast dominiert du hast gewonnen du hast sehr viele Fragen äh, am Anfang ich I nicht sagen win,
1: win, win, no so,
0: okay du warst sehr gut <lacht> ähm, Tim folgt dir auf dem zweiten Platz der hat sie auch nicht schlecht geschlagen und ja. danach kommt glaube ich schon Henning, wenn ich mich nicht täusche. Was ist denn und, los mit den anderen? Und Adam, ja ihr habt es gesehen. Das war super seltsam, als wir das aufgenommen haben. Ich habe es selber nicht glauben können. Äh, es war sehr skurril. Das war echt ähm, total seltsam. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich bin glücklich ich bin die letzte. Mal. Ja, Anne ist auf, auf den vorletzten Platz gekommen, fast auf Treffchen. Sehr gut. Ähm, ich brauche auf jeden Fall Gegner für die zweite Staffel. Du kriegst viel Staffel. Ruhm und Ehre und du kriegst Gegner mhm. für die zweite Staffel. Wir überlegen gerade, was wir da machen. Äh, ihr könnt uns so immer Vorschläge schicken. Welche Spiele vielleicht sich dafür anbieten. <lacht> vielleicht gehen wir ein bisschen in den Competition-Modus. ja Einer ja. gegen einen, dann fragen und antworten im Buzzer-Style. Das wird richtig ich von, von der Produktion her aufwendig. Battle-Mode spielen. Oh, Battle-Mode, Ballons abschießen. Also die mhm. Möglichkeiten sind endlos. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Retro-Game-TV-Quiz bisher gefallen hat. Ja. Uns macht es eine Menge Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Und ich Vor allem, denke, wenn man gewinnt. <lacht> All I do is, das hast du gerade schon <lacht> angestimmt. <lacht> ähm, ja, also, Hashtag, Hashtag du, winning, Hashtag Tiger. Du bist Blatt. der amtierende Champion des Retro Game TV Kids. Mal gucken, ob jemand dich von diesem Platz äh runterstoßen kann von diesem Ton, ja. äh, wenn es
1: dann weitergeht. Wir schauen mal, wenn es dann soweit ist. Ich will auf jeden Fall meinen Eltern danken, die mir mit 13 Super Nintendo zu Weihnachten geschenkt haben. Ja, unlauterer Vorteil. Ja, der hat trainiert, trainiert, trainiert. Übrigens ist das Super Nintendo, mit dem wir hier gespielt haben. Richtig. eine. Auch
0: dafür danke an die Eltern von Axel. <lacht> die uns natürlich gerade zuschauen.
1: Das war noch Technik, ey. Das hat bis 20 Jahre lang durchgehalten. Sehr und es spannend. hält
0: immer noch und wird sicherlich noch zum Einsatz. Kommen. Geil, ey. So, ähm, wir können eigentlich dann jetzt auch nach diesem feierlichen Ende ja. die Nerdstube für diese Woche schließen. Für beendet, Vor <lacht> für alle Zeiten. Ja. Ciao, Nein. Leute. Ähm, äh, ich hoffe, ihr hattet heute etwas äh, Spaß, etwas Spaß, mit mhm. dieser etwas anderen Nerdstube. Ich hoffe, wir ähm, konnten euch ein bisschen
1: aufmuntern.
0: Ja, äh, wie gesagt, äh, für uns, das, vielleicht hat man es gemerkt, es ist auch nicht ganz so einfach. Wie, ich kann es mal wiederholen, in der Redaktion es ist super seltsam gerade, es ist sehr still. Wir haben Bauchweh. <lacht> Und ich finde es interessant, weil es halt nicht in Deutschland, sondern in den USA und wir in Deutschland noch nächsten Jahr Bundestagswahl haben und noch unser eigenes Ding bevorsteht, wo wir bitte nicht versagen, liebe Menschen. Einfach nicht dumm sein. Ich wünsche es mir. Ja. ja. Also ähm, an die eigene Nase fassen, jetzt vor der eigenen Tür kehren. Es wird das hier wieder so ansprachermäßig, das will ich gar nicht, yeah. dafür sind wir nicht da. Ähm, aber heute ist irgendwie, glaube ich, alles erlaubt. Also, vielen Dank, ja. dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert uns auf YouTube, ähm, da freuen wir uns drüber, den Sälen Junkies kanal Da gibt es einige Sachen zu sehen. Äh, jetzt auch Interviews äh, zu Dr. Strange, die hat Adam geführt mit Benedict Cumberbatch und Regisseur Scott Derrickson. Gerade in Cumberbatch hat er richtig in die Mangel genommen, ist sehr unterhaltsam, hat ja. Adam sehr gut gemacht. Super Interview. Also ähm, schaut da mal rein, äh, wir freuen uns über äh, Zuschriften, über Feedback, wenn ihr euren besten Freunden und äh, härtesten Feinden von dieser Show erzählt und sagt, hey, schaut doch mal rein, das könnte ganz cool sein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, 19.30 Uhr äh, am Mittwoch hier auf Twitch oder auf YouTube. Oder als Podcast oder auch als video bei iTunes. Wir sind überall. Umarmt irgendjemand heute. Ja. Äh, macht's gut, wir verabschieden uns und äh, bis demnächst. Ciao. Tschüssi.